0: Hola, hola a todos y bienvenidos a, a nuestro NG Hangout número 25 En esta ocasión tenemos a Nico, como siempre Hola Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Hangout aquí Recuerden que nos encuentran aquí cada 15 días hablando sobre pues, temas de Angular Y siempre con un, un invitado Hoy tenemos un invitado muy especial desde la comunidad de Bolivia Así que pues le doy también apertura a ella
0: eh, Sí, nuestra invitada especial es Lizzy Hola, Lisi, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro NG Hangout.
2: Hola. Eh, bueno, ya sabes, mi nombre es Lisi y como dijo Nico, soy parte de la comunidad Angular Bolivia y hoy les estaré hablando acerca de, de I18N utilizando dos formas. ¿no? Una, utilizando la librería de terceros, NGX Translate, y la otra, la que ya viene incorporada con el framework.
0: Perfecto, pero entonces primero, como cuéntanos un poco sobre ti, o sea, como pues aquí, como que más o menos he leído tu perfil. Dice que comenzaste como en Microsoft Technologies, ahora uh -huh. estás haciendo un diplomado. Cuéntanos, cuéntanos un poco sobre eso.
2: Sí, bueno, eh, actualmente estoy trabajando en Cochabamba, donde está Nico también, Cochabamba, Bolivia, en la empresa Halasos. Eh, justamente ya voy un año aquí porque estoy, bueno, vivo en, vivo en realidad, soy de otra ciudad y me vine precisamente a trabajar a, a HalaSoft. Y como decías, en Santa Cruz estaba trabajando con tecnologías Microsoft y aquí todo muy distinto. Estoy trabajando con tecnologías open source y sí, estoy haciendo un diplomado en educación superior, precisamente porque me gusta todo esto de compartir conocimientos y, y me gustaría hacerlo así ya de forma... Eh, bueno, más formal, ¿no? En una universidad. Y, y eso.
0: Ah, bueno, excelente. Pero entonces, eh, contemos un poco sobre lo que vamos a hablar hoy. Uno de los problemas que la mayoría de los desarrolladores tenemos, además en estos tiempos de que todo tiene que escalar muy rápido, es el tema del idioma, ¿sí? Pues ah, antes, como que uno, en los tiempos de mis abuelos, o pues supongo que mis papás también, todo era como muy local. <ríe> sí, hace, hace bastante. Era, todo era local, entonces, pues, básicamente uno creaba un producto y, y, pues, básicamente solo tenía que hablar español. Pero ahora no. Ahora, si te das cuenta, la mayoría de las aplicaciones, las web, aplicaciones eh, para los móviles, eh, tienen soporte, por lo menos a los principales idiomas, que normalmente son español, inglés... No sé, otro mandarín.
1: Y portugués, portugués también.
0: Sí. Entonces, pues, muchas veces como que no nos, o sea, como que no pensamos en esto simplemente hasta que nos dicen, oye, pero yo también quiero soportar inglés o quiero soportar español o algo así. Entonces, cuéntanos un poco sobre qué tenemos con Angular o con ng-translate o estas cosas que ya vienen por defecto en, en, en nuestras herramientas que podemos utilizar.
2: OK. Sí. Eh, bueno, como les había comentado, um, básicamente tendríamos dos opciones. ¿no? Una utilizando la, la librería de terceros, que se llama NGX Translate, que ha sido desarrollada por Olivier Com, y quien también actualmente está trabajando en el, en el core team de Angular, justamente implementando eh, o trabajando también con el, con el built-in que, que ya viene incorporado con, con el framework. Uh, son como que las dos opciones y sí, tenemos diferencias entre uno y el otro, um, pero el NGX translate como que ya, um, por así decirlo, se va a dejar como que en un momento de, de dejar de, de, de desarrollar para que ya se, se enfoque directamente con el el que, con el IDC 8 n que ya viene con el, con el framework. Ah, no sé si ya... ¿Sí?
1: Sí, esto me parece bastante curioso porque yo lo escuché en, en tu charla y me impresionó básicamente saber que pues, el desarrollador del, de, de esta grandiosa librería, que yo utilizo mucho, que es late eh, ahora es parte o hacía parte del, del core y muy futuramente pues vamos a tener como esta librería ya dentro del core de Angular. Hace poco, si ustedes... Eh, Vieron, subieron la, la, la conferencia Angular Connect eh, Hace poco subieron todos los videos a YouTube Y hay una conferencia muy buena De cómo funciona, eh, pues, la forma de traducir Con el nuevo compilador que va a ser lanzado Que es este compilador, el nuevo motor de render de Angular Que va a ser Ivy, que es como promete muchas cosas en, en Angular, empaquetar mucho mejor. Y estaban mostrando una demo de cómo funcionaba el i18, la forma nativa de, de Angular, con el compilador de el nuevo compilador. Entonces, está bien que lo chequen. Pero, precisamente, hoy pues Liz nos va a, a mostrar unos, unas cosas bien interesantes respecto al tema. Así que te dejo.
2: OK, listo. Ya, bueno, empecemos para las personas que tal vez, uh, hmm, voy a mostrar una presentación. Pero voy a compartir. Ajá. Ya perdí la ventana. Okay. Yeah. ok, estoy compartiendo mi pantalla.
1: A ver, ay, ya, ya la veo. Yo ya la veo. No sé, tú, Carlos. Sí, también la ve De una entonces, todos okay. tuyos, Liz.
2: Listo. Ya, yeah. para las personas que aún no están, eh, eh, como se dice, o sea, aún no, no conocen lo que es, el I-18, en realidad, N es en realidad un corto de lo que es, es Internationalization. Es que entre la primera letra y entre la última, entre I y la N, hay 18 caracteres, ¿no? Entonces, es una forma abreviada de, de, de llamar. Entonces, bueno, según la wikipedia tenemos que es el proceso de diseñar una aplicación de software que pueda ser adoptada a varios lenguajes y regiones sin necesidad de hacer cambios ¿no? en el código. Y muy de la mano también tenemos lo que es el L, L10N, que también es un corto de la misma manera y significa localization. Igual, entre la L y la N hay 10 caracteres. ¿no? Y este, igual sacado de la Wikipedia, tenemos que es el proceso de adaptar ya una, una aplicación ya internacionalizada. Fíjense que para eh, tener una aplicación localizada, primero necesitamos internacionalizarla. Y para regiones específicas o, o lenguajes. ¿no? Entonces, esto por ejemplo me hace pensar cuando, es decir, no, cuando hablamos de internacionalización, no precisamente estamos hablando de traducir traducción de textos ¿no? de un idioma a otro sino que todo lo que tenga que ver con, con las preferencias regionales también está incorporada por así decirlo eh, las fechas ¿no? porque las la fechas no, no son las mismas digamos como como de un idioma a otro eh, el, la moneda eh, por ejemplo, cuando estamos en Windows, cuando vamos a, a configuración regional, ahí podemos chequear todas las, las, las preferencias de acuerdo a, al idioma que le estamos, que estamos eh, seteando ¿no? para nuestro sistema operativo. O también si, si estamos, tenemos un, una, una aplicación web de noticias, tal vez, eh, tal vez nos muestre si estamos en, en, en Estados Unidos o estamos en Europa, tendría que mostrarnos en la página principal las noticias eh, de, de la región donde, la que, donde nos encontramos en ese momento. ¿no? Entonces, con esto quiero decir que no únicamente se trata de, de traducción de texto. Entonces, para este, este Hangout lo que les voy a mostrar es dos maneras, ¿no? dos maneras de, de internacionalizar nuestra aplicación. Una es utilizando eh, la que viene ya incorporada con la... Con el framework de Angular y otra es la librería de tercero. Aquí una eh, comparación que había hecho, pero tomando en cuenta Angular 6, porque creo que Angular 7, eh, no estoy muy segura, tal vez Nico me pueda eh, corregir si es que le han hecho algún cambio entre 6 y 7.
1: No, pero con... eh, En cuanto a cuanto a la internacionalización, no, no creo bueno. que le hayan hecho un cambio, creo que el cambio grande va a estar en la de en Angular, en la siguiente versión de Angular, que va a estar posible en la ng-conf, y de ahí lo que más se espera es lanzar el motor, nuevo motor de IB, más todas estas cuestiones de, de como que el ng-translate eh, unido como al núcleo como tal, pero creo que es lo mismo, si la 7 y la 6 están en la misma eh, parte, así que no hay problema.
2: OK. Ya, yeah. entonces, eh, ambas nos permiten trabajar con eh, Just-in-Time o el ahead on time Compilation. Uh, y obviamente lo que, se, uh, lo que se recomienda es trabajar con el, el, el Ahead-of-Time, ¿no? Por, por, por lo que es más, más rápido. Eh, el el, el B-Link, soporta solo trad trad traducciones en, en lo que es el HTML. Sin embargo, el NGX Translate, por algo que es muy preciado por, por muchos devs, es que soporta ambos, tanto en eh, template como en código. ¿no? Después, el b eh, trabaja con formatos XML, que la verdad es que a mí no me, me, no me agrada mucho en lo personal. Mientras que el NGX Translate eh, trabaja con JSON. Y sí. Después, ambos soportan ECU Expression. Esto es para la pluralization y los selects. Y um, otra diferencia es que ya yeah, para construir una aplicación, o sea, se tiene que construir por cada por cada lenguaje, por cada idioma. En cambio, en el Index Translate sí soporta eh, en, en tiempo de ejecución el cambio, el cambio de idioma. Esa es una de las esa última es una diferencia bien importante. Um, Para lo que es cuando decimos utilizar el divint, um, primero, el primer paso que tenemos que hacer es marcar, marcar todas los, los, las etiquetas donde queremos que, que se traduzca el texto con el, con el atributo I18N. Este, este atributo um, está conformado por un meaning. Y, bueno, un, una, un pipe, eh, que se divide entre un pipe y la, la descripción. Ambos pueden ser, ambos son, eh, es decir, no es requerido. Pero sí, el description, pero sí va, es importante para cuando, si queremos esto, la, la traducción, queremos delegárselo a un, a un traductor humano experto para que, le ten, para que tenga más sentido la traducción. Y arroba, arroba y el ID. Esto es para, para que generemos nosotros nuestro propio ID, que sea algo eh, bien mmm, identificable por nosotros, porque si no lo hacemos, eh, la, el, esta herramienta, que, vamos, que en el segundo paso les voy a mostrar, lo va a hacer de manera randómica. Entonces va a generar un, un, un ID sin sentido, por así decirlo. Bueno, como paso 2, lo que tenemos que hacer es con esta herramienta, el ng-xg18n, nos va a generar un, un, um, un file eh, de for, con formato XML. Y este file va a tener todo, todo los, todas las etiquetas que en el paso 1 hemos, hemos marcado con este atributo. Y en el paso 3, como siguiente paso, lo que tendríamos que hacer es eh, el Translate. Mmm, ya. Tendríamos que traducir. Traducir entonces por cada etiqueta, por cada etiqueta marcada, tendríamos que traducir esta, este archivo XML. Tal vez lo puedo ir viendo. Bueno, no, no sé qué funcionaría mejor si voy explicando la teoría y después vamos a la... A, a, a ver código o
1: si quieres puedes ir mostrando algo de, de código como te sientas uh
2: -huh. mejor ya ok sí está bien mientras voy explicando aquí podemos ver algo de código ya Ajá. ok aquí hemos dicho que bueno vamos a la HTML OK. Aquí no le he puesto ni el mini ni el, ni el description en cada en cada uno. Solamente le he puesto Si quieres, le,
1: solo dale un poquito más de zoom para que se vea un poco más grande eh, el, el código. Eso, ahí está perfecto. Gracias. Okay.
2: Ya. He marcado algunas etiquetas donde yo quisiera ver el texto traducido con el atributo 18n, como pueden ver aquí. Y le he puesto un ID arroba arroba y aquí, este sería mi ID. Entonces, bueno, en cada uno. Y una vez, después que corrí esa, esa herramienta en la que me va, en la que me genera el, el archivo en XML, estos este son la, los archivos que me ha generado. Entonces, por defecto, el, el, el idioma base es el inglés. Pero, a, al crear la aplicación, al, podemos decir que, que sea otro idioma. Ahorita, en, el, en mi caso, está como, como inglés. Justamente aquí se puede, se puede chequear esto. Source language, language, English. Entonces, si yo quiero hacer mis traducciones, obviamente va a tomar esto como base y ya mi traducción ya estaría a los diferentes idiomas que, que le he dicho. Y por cada... Por cada eh, source, me genera, la, la, esa herramienta me genera un target. Esto significa que ahí estaría mi. A ver, déjenme ver esto. Uh -huh.
0: Bueno, aquí yo quiero hacer una pregunta. Es decir, nosotros tenemos como un campo dentro del template, ¿sí? De nuestros componentes. Exacto. ¿Sí? Y tenemos estos locales que son archivos especiales, que son los que nos están mostrando, ¿sí? uh -huh. sí. Y por cada uno de los idiomas que queramos soportar, simplemente creamos eh, algo en el, en el locale, un sí. archivo nuevo. Uh -huh. OK, sí. perfecto.
2: OK. Eh, bueno, yo le estaba mostrando justamente el archivo en inglés y aquí, pues, no hay nada que traducir. Por eso es que tanto el source como el target son lo mismo. Ahora, si me voy, si voy al de Spanish, aquí sí. El source, choose language, y el target, yo eso se lo puse a mano, obviamente, elige un idioma. ¿no? Entonces, aquí otro, source, internationalize your app, y target, internacionaliza tu app. Entonces, aquí ya nosotros estaríamos eh, haciendo la, la traducción de acuerdo a... A, lo, a las etiquetas que hemos marcado previamente, y al idioma que queremos, y también de acuerdo a, al source. Aquí en el FR, aquí, no, esto no lo hizo. Sí, solo tengo inglés y español. OK. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que, que se crea, cómo es que se genera esto? Entonces, volvemos a, la, a los slides. Ya. Eso lo hacemos a través de... Bueno, aquí no lo tengo. Ya. No sé si, puedes, no sé si, no creo que se pueda ver claramente esto, ¿no? ¿O sí?
0: Ahí se ve bien.
2: Ok, ya.
0: Sí, yo lo veo bien.
2: Perfecto. Entonces, esto este igual es otro, uh, bueno, estos son ya pasos un poquito más eh, específicos o, o con más detalles, a diferencia de donde están los slides. Paso 1, ya saben, marcamos el, eh, cada etiqueta con este atributo. Paso 2, generamos el archivo XML. ¿Cómo lo generamos? Yo preguntaba. Entonces, es a través de, de, esta, de este comando utilizamos ng x y 18 n, eh, si no le ponemos esto, nos va a generar eh, dentro de source. En cambio, si le pongo este flag, me va a crear automáticamente una carpeta local. Y después, guión, guión y 18 n, guión local y el idioma. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que me cree un, un xml que me genere el archivo xml para inglés, eh, sí, entonces ahora esto es muy probable que más adelante lo, lo utilicemos para volver a generarlo, entonces para no tenerlo así de largo podemos crearnos un script, entonces aquí yo me he creado con todo eso y simplemente le he llamado strack guión y 18 esto es simplemente para cortar. Ya cuando queremos generarlo, obviamente lo hacemos con npm-ram y el nombre del script. Ya eso va a hacer que, que no tengamos que escribir todo esto largo. Luego, como paso 3, eh, tenemos que generar eh, los archivos específicos. Uh -huh. Ah, ya, aquí hay otro script que lo agregamos en el package.json, donde tenemos una herramienta en realidad que lo que va a hacer es... es eh, ¿Cómo se le dice? Bueno, va a mergear, va a hacer todos sí. los, los cambios. Es decir, si por ejemplo solamente hubiéramos... En, en, en nuestro HTML solamente teni, ten, hubiéramos tenido un... Solo esta parte, digamos. ¿no? Y luego tenemos que venir a hacer otro cambio, le agregamos otro, otro elemento, otro parágrafo que no hemos contemplado en el momento que hemos creado el archivo. Entonces, si no, si no utilizamos esa herramienta que les he mostrado hace ratito, esta de acá, el NGX y 18N Support, tendríamos que hacerlo a mano todo. Sin embargo, esto, gracias a esto, Cualquier cosa que ya le agreguemos después que hemos, que hemos generado el archivo la primera vez, nos, lo va a, se va a, nos va a identificarlo por nosotros mismos y lo va a autogenerar. Entonces, eso sería una gran ayuda de, ese, de, esta, de esta herramienta. Después, eh, otra cosa que tenemos que hacer como parte de la configuración para que todo funcione, es agregar este archivito en la raíz que se llama X -Leaf, eh, Merge, json Es un pequeño archivo de configuración donde únicamente nos, nos dice dónde está ubicado eh, la, 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 los archivitos XML. ¿no? Entonces, ¿dónde está? Está en source barra es Para que funcione sí. esta herramienta. Para que sepa a dónde va a generar cada nuevo cambio que podamos en eh, hacer en nuestro código. Después tenemos que, bueno, y correr obviamente otra vez el, el, el comando que, que hicimos anteriormente. ¿no? Esto es como un ciclo. Hacemos un cambio en nuestro código HTML, volvemos a correr. Cuando co corremos esto, entonces nuestro código XML ya se va a actualizar por, eh, por, eh, automáticamente y que tengamos que hacerlo nosotros a mano. Esa sería la ayuda de, de parte de esa herramientita. Entonces, mmm, después, bueno, traduce tu, 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 los archivos, que eso ya, ya les he mostrado cómo tendríamos que traducirlo Todo lo que está en target, en source, sería la base, y en target tendríamos que traducirlo. Y una vez que lo traduzcamos en state, Genera ese, ese archivito genera un en el XML un atributo que se llama state en el que en realidad tiene estados no está el translate el final y el que viene por defecto que eh, start creo si no me equivoco entonces esto es simplemente para indicar eh, si es que faltara algún texto traducir entonces podemos utilizar el final porque si no lo hacemos, simplemente cuando, cuando buildemos nuestra, nuestra aplicación, nos va a salir como un warning. ¿no? Nos va a decir, eh, en tal archivo hay un texto que no se ha traducido. Eso es simplemente porque va a leer este state. Si está final, entonces no nos va a salir, o translate, no nos va a salir ese warning. Después, lo que tenemos que hacer, ah, ya. Bueno, correr. Ya hasta ahí ya estaríamos, tendríamos todos nuestros textos traducidos y tendríamos que, que hacer el, el bueno, correr nuestra nuestra aplicación y lo hacemos de, de esta manera. ng serve eh, guión, guión, --configuration= igual y el, nom, y el, el local el de, del idioma, ¿no? Inglés, español, o francés o etcétera. Y de la misma forma podemos crearnos un, un script para que simplemente utilicemos ese script y no tengamos que escribir todo. Eh, igual, como parte de la configuración, tenemos que hacer un cambio en el Angular JSON. En el build, aquí lo voy a mostrar directamente desde el código. Vamos al archivo Angular JSON. Y tanto en build como en serve. Entonces, por cada idioma que, o, que tengamos, tenemos que hacer esto de acá. ¿Dónde está? Allá. Esto. ¿no? Digamos francés, el AOT, el Output Path, el i File, el Format y el OK. Estos son... Eh, atributos por, por que tenemos, tendríamos que agregar por cada por cada uno por cada uno de ellos y el resto en realidad ya viene generado y después para hacer también igual este pedacito por cada idioma francés español inglés ¿no? aquí le este es el nombre de nuestro proyecto dos puntos build dos puntos y el idioma esa sería la configuración que tendríamos que hacer en el, en el Angular JSON Y prácticamente sería eso. En realidad aquí lo que hemos tocado únicamente ha sido traducción de texto. Habíamos dicho eh, antes que incluye más que eso, ¿no? No es solamente traducir texto. Pero es, es algo amplio que, por ejemplo, lo que es la pluralización. Eso no lo he tocado eh, en en este Hangout. Por ejemplo, podríamos tener, eh, decir, a ver cómo no se me ocurre, um, un ejemplo de pluralización, tal vez, likes, ¿no? Si es que hay uno, entonces diríamos un like, pero si es que hay más de uno, por ejemplo, ocho, diríamos ya ocho likes. ¿no? Entonces nuestra nuestra aplicación ya de forma obviamente ya programada va a saber diferenciar si se trata de, de, de like o de likes, dependiendo de, de, de lo que hayamos configurado. Eso lo vemos con el ECU. Tal vez este Nico pueda mmm, dar más detalles al respecto. Eh, voy a mostrar en este slide dónde está, dónde está.
0: Eso sería para Una de las, eso sería con, una de las Utilizando el Angular CLI, sí, ¿cierto?
1: Sí, eso es como nativo todo Angular O sea, ninguna librería, no. sino literalmente es como lo que ofrece Angular eh, Ahí quisiera aclarar un poco Y es que esta forma que está exponiendo el DC eh, um, Si no estoy mal y me corriges DC Lo que hace es que, eh, bueno tiene como las configuraciones para cada idioma, pero no permite, la forma digamos que de Angular no permite hacer cambios del idioma en runtime, es decir, uno como que compila, una, compila la aplicación para español y compila la aplicación para francés. Y básicamente hay una compilación para cada entorno Pero no es como, en, como que en runtime el usuario pueda ir, no sé A configuración, idiomas y cambiarlo dinámicamente en tiempo de ejecución Esto no se puede de la forma de Angular Es lo que prometen un poco en la siguiente versión de, de Angular Sobre todo eh, incorporando ng-translate, que sí lo permite Y que ahorita Liz nos va a hablar un poco más de ng-translate Pero eh, pues para, para aclarar eso eh, Si quieres sigue tú
2: Ok bueno, eso sería entonces por lo del Angular CLI y ahora veamos lo del Engine Translate aquí. Listo. Bueno, aquí tengo una fotito de oliver Com, justamente es él. Sí. Y me encantado porque está ahí con su gato, ¿no? Eh, igual a mí me encantan los gatos. Bueno, esa fotito me encanta la he
1: puesto. <risas>
2: Esa foto la había puesto para, para precisamente decir eso, que él es el que desarrolló el ng-translate y también actualmente está trabajando en el, el core team de Angular, haciendo lo mismo, ¿no? Ok, para esto necesitamos obviamente uh, agregar o instalar esta, esta librería. Y lo hacemos de la siguiente manera. En install, ahí está el ng-translate, barra, core y, y todo lo que ven ahí. Una vez que tenemos instalada, lo que tenemos que hacer es... Ah, ya. Igual, es una configuración en el Add Module y en el Add Component ts Y, a ver, veamos código. Vamos al Add Module. Y aquí lo que tenemos... Ah, ya. Importamos el Translate Module y el Translate Loader y el Translate HTTP Loader. Y vamos a utilizar también el, el HTTP Client y el Client Mode. Y uh, a ver, lo agregamos acá. Esa sería la configuración. Nos creamos una función de HTTP Loader Factory, que es la que vamos a utilizar para trabajar con esta herramienta. En el TS lo que tenemos, bueno, aquí importamos el, el servicio, lo inyectamos y simplemente aquí estoy seteando cuál va a ser mi, mi, mi idioma por defecto. Y aquí lo... Aquí, esta es una función que me creé para un botoncito donde me va a hacer el switch en tiempo de ejecución. Aquí simplemente le digo, le mando el, 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 el local y hago el cambio con Translate Use. Y eso es todo. Aquí en el HTML lo que tenemos que hacer, a diferencia del otro, es que... Ah, ya, bueno, aquí en realidad tenemos dos, dos formas de trabajar. Utilizando los Py. A ver, no recuerdo si en los slides está. Y la otra... Ah, ya, directiva. A mí me gusta más utilizar eh, Translation Pie. Y la directiva sí, sería es mucho más cómoda. Sí, la directiva sería de esta forma, como ven en pantalla. Esas dos formas. Entonces aquí en el demo estoy utilizando el Py, donde, bueno, eh, llave, llave, el nombre de el nombre que le estoy dando. Y eh, PIE y Translate. Todo. Y esto, a diferencia del otro, que no va como atributo de la etiqueta, sino reemplazaría el texto mismo, digamos. Y también... Sí. sí prácticamente sería eso. Ubicamos todos los textos donde queremos que, que se traduzca y reemplazamos con, con este pytranslate. Translate. Y... Esto trabaja con, con JSON, aquí tengo mis JSON, y aquí estarían todos mis, mis textos, tanto en inglés como en español. Ahora, también hay una herramienta bastante interesante que nos genera todo esto automáticamente, ya no tenemos que hacerlo nosotros eh, manualmente. Obviamente los textos sí los tenemos que poner, porque... Porque sí, digamos, eso no, no hay como alguien nos pueda ayudar, digamos. Sí, pero, sí,
1: tampoco está automático. Tenemos que trabajar algo. ¿no?
2: Sí, ya, pero sí la estructura no, no los estructura. Y, bueno, acepta, puede aceptar más niveles. Yo le he puesto dos, demo, y lo llamo como demo.english, etcétera Entonces, ¿esto cómo lo generamos? Utilizando la herramienta NGX Translate extra esto va a escanear, dice, la, la aplicación y nos va a agregar, va a agregar esta, esta, esta configuración al archivo JSON. Y, bueno, también en su página, esta, en su página es ng-translate.com, nos, nos habla acerca de, de, nos describe estas herramientas. Está también Babel Edit, que, es, que nos ayuda a traducir a traducir eh, JSON. O sea, le damos como de entrada un, un JSON eh, con el idioma base y nos devuelve otro JSON ya con, con el texto traducido. No lo he utilizado, lo he hecho, bueno, lo he traducido yo misma, igual no era mucho. Pero eh, según lo que leí, sí. Sí podemos hacer eso. ¿no? Entonces nos ayuda a la hora de traducir. No sé qué tan bueno sea, la verdad, su traductor. Pero ahí está. Entonces, bueno, continuamos viendo el código. En realidad no hay mucho más que ver. Solo sería eso. Ya, bueno, hemos visto que la configuración en el, en el app module, eh, en nuestro HTML, no estoy mostrando para TS, es decir, para para código TypeScript, pero sí se puede, sí soporta, a diferencia del, de lo que es el del Angular CLI. Ahora. ¿Cómo es que vemos la aplicación corriendo de la siguiente manera? Ups, acabo de cerrar todo, creo. Ah, no, acá está. Ya. Ok. Obviamente el que está a mi mano izquierda, eh, soy algo disléxica así que no sé, <ríe> pero sí, la que tiene los botoncitos eh, inglés-español es utilizando NGX Translate y la que no es utilizando eh, Angular c Aquí, como pueden ver, sí nos, nos, nos traduce eh, tiempo de ejecución. Y para este caso, lo que tenemos que hacer, si se recuerdan.
0: A la izquierda, a la, a la izquierda
2: es. Eh... A la izquierda es mi derecha, no sé.
0: ¿El que tiene los botoncitos es eh, el, el nativo?
1: Eh, no, ese, no, es ng-translate. Ah, OK. Sí. Yeah. Recuerda que ng no puede hacer cambio de idioma en tiempo de ejecución, solo en ah, combinación.
0: Claro, porque se, se tienen que generar esos archivos cochinos, ¿no?
1: Exacto. En cambio, con ng-translate sí permite cambiar, eh, digamos, que el idioma en tiempo de ejecución, como lo está mostrando ahorita Lizzy. Uh
2: -huh. Ya. Yeah. Entonces, si este, este, por ejemplo, el de Angular Selay está ahorita en español. Ahora, si quisiéramos verlo, ejecutarlo en inglés, tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, aquí voy a parar. Y... bien? Um, ¿Run? ¿Start? No, sí. Me está tapando este mensajito del hangout le puedes dar,
1: le puedes dar ocultar
2: sí. al ah, cierto. ya. y sí. según según el script que creé ah no lo creé el... sí
0: no lo creé yo tengo yo tengo otra pregunta pero o sea no entiendo si no puedo cambiar en tiempo de ejecución eh, como generas
1: una compilación para cada una Sí, o sea, que
0: ¿Me toca generar, generar una versión de cada, cada uno?
2: Ajá. Sí. Uy, y qué. podemos utilizar lo que es la, la, la URL, por ejemplo, myapp.com barra es o myapp.com barra en Esa es una de los approach que no. Que, que podemos... pero,
0: no pero te toca crear un, 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 una versión de producción pero... para cada uno, ¿No?
2: Ajá.
0: Uy, qué fallo.
2: Exacto.
1: Sí, sí. Por eso se, se trajeron al man que creó G-Translate para, para incorporarme La runtime en, en, en el core. Que esperamos un poco que en, en la siguiente versión de Angular eh, incorporen casi todo G-Translate y si sí se puede hacer eh, runtime. Creo que en el Angular Connect mostraron un demo un poco de, de eso. Pero, eh, pues bueno, por ahorita no se puede. Pero es lo que esperamos en la siguiente versión con la incorporación del creador de G-Translate al equipo de, de Angular.
2: Ya. A ver, creo que ya compiló. Sí. Ya, listo. Ahí está. Nuestra aplicación ya con, levantada con inglés.
1: Genial, genial. Muy buen demo. Igual eso, eso muestra también un poco las habilidades de cada uno, o sea, como que pues en, en, en la forma del Angular Cloud tenemos pues una forma diferente, tenemos XML, tenemos una forma de declararlo con diferente, eh, con el g me parece que es un poco más fácil, o, o muchísimo más fácil de por sí, porque es un pipe, hay tiempo, podemos cambiar el idioma en tiempo de ejecución, eh, etcétera, etcétera, entonces... Eh,
0: no, sí, eso, no sé sea, que estaban pensando bueno, cuando crearon eso de en Angular.
1: Tengo aquí. Bueno, por, eso, por eso alguien cogió y creó la librería.
0: Por eso, porque no sirve para nada la otra. O sea, es que no tiene sentido. ¿Cómo? ¿Sí entender? Como que... Porque uno tiene que compilar a cada rato las cosas.
1: ¿Cuál es el tweet que muestras ahí, dice?
2: Ah, ya, justamente es de Oliver Con, donde está haciendo una encuesta que le encontré... Bueno, ya es ya de ya hace un año pero creo que aún está vigente en el sentido que las cosas siguen siguen así digamos. dice que qué, bueno si, si estás usando en translate en vez del angular bilint dice chené no puedes decir por qué entonces aquí por ejemplo algunos dicen porque prefiero eh, formato json otros porque necesitan traducciones en código otros por ambas razones y bueno eso Research.
1: Eso es lo bueno también eh, Otra de las, de las cosas es que uno puede Traducir en el TypeScript Ahora, ustedes se preguntarán, pero en qué parte yo necesito traducir en el TypeScript, la verdad muchas hay muchas ocasiones que uno desde el controlador desde el componente necesita traducir o mandar a, a traducir algún texto a mí me ha tocado por ejemplo en componentes como mostrar un alert, como mostrar un action sheet, por ejemplo en Ionic los que conocen un poco de Ionic todos estos componentes no se lanzan desde el lado del template, se lanzan desde el controlador y todos esos mensajes eh, eh, si uno los compila con pues con Angular Build y 18n eh, básicamente no se puede hacer traducciones desde el, desde el controlador, sino solo desde el template Con ng-translate uno se puede llamar al servicio, eh, inyectar el servicio y hacer las traducciones sin problema Es más, como tiene observables, también si cambia, eh, pues el observable me da en tiempo real eh, pues cuál es el cambio del idioma O si simplemente quiero leerlo una vez con, con un get o con instant, eh, se puede hacer
0: Sí. Yo también, yo también suelo usar eh, como un archivo JSON por cada idioma. Uh -huh. O sea, nunca había utilizado ninguna ninguna librería. Lo que lo único que yo hago es como tengo mi, muy parecido a lo que muestran, como mi locale. Y pongo es.json.
1: Ah, eh, y lo luego,
0: Y luego los cargo, sí. Dependiendo del, del, de, la, de la preferencia del usuario. Y, y, y yo lo puedo hacer en tiempo real. o sea Así.
1: Lo bueno es que 3 le tiene un montón de cosas también, el extra que me parece muy bueno, pero son es más como herramientas para automatizar pues el trabajo, pero, pero al final pues está bien, NG está muy, muy bien desarrollado y, y pues muestra muy bien el avance y ojalá lo incorporen pues, dentro de Angular. No sé, ¿tú qué, qué, qué sabes al respecto, Liz? Ay, perdón, estaba
2: leyendo este, este párrafo que me pareció interesante, lo voy a compartir. Okay. Eh, una persona, uh, sí, que está preguntando, dice, mm, eh, si estaré, bueno, si podré hacer el switch de un lenguaje a otro, sin, sin recargar la aplicación en real time. Y este, el mismo Oliver Kohn, eh responde: Dice, You will never be able to dynamically change. O oh, bueno, perdón, <ríe> nunca estará o nunca podrás dinámicamente cambiar el lenguaje, el idioma en Angular. Es claro que no es una prioridad para Google, dice. Eh, no creo que esto sea un problema si tú tienes que recargar la aplicación completamente y más aquí abajito alguien dice algo bastante gracioso al respecto a la respuesta que hace Olivier con eh, aquí dice pues ellos le como que le falta un, un tornillo o algo así
1: <risa> bien, bien bien perfecto porque sí básicamente me parece que lo que soluciona YouTube Late que es lo que todo pasa pues, como que lo que todo el mundo necesita en cuanto a traducción o en cuanto a localización es como eh, necesito cambiar el runtime puedo utilizarlo en el servicio es más cómodo o más mucho más útil para todos nosotros como desarrolladores tener el formato JSON No somos más amigables al formato JSON que al de XML entonces eh, tiene el extractor que me parece bueno el engine extractor que te automatiza toda esa parte entonces eh, Digamos, Lizzy, por cuál querías? ¿Por NG Translate o por el i18?
2: Bueno, la verdad es que yo soy de, eh, no sé, es como que prefiero todo, todo lo que venga incorporado a mi, a mi framework. Pero ¿Ah? la verdad es que en este caso, eh, sí, me voy por el NG Translate.
0: Pero es que el, 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 el que viene no sirve para nada. O sea, es que solamente pensando...
1: Pero te hace compilar para acá, pues una no, aplicación es para acá. No sirve,
0: no, sirve, no sirve para nada porque <risas> pensarlo pues, del, desde el punto de vista del viaje del usuario. O sea, un usuario normalmente las aplicaciones vienen por, por defecto en inglés. Y lo que uno hace es pues, preguntarle qué idioma quieres. ¿sí? Uh -huh. Y dependiendo del idioma, uno actualiza la, la aplicación. ¿sí? O sea, me siento como en la época de las páginas estáticas que. Te, como que te elegían uno y uno llegaba, habría otra URL y así.
1: Sí, sí, total, total, porque básicamente tienes que enviar un... Bueno, a mí me parece un problema en cuanto a tiempo de, digamos, hacer integración continua, me toca lanzar cuatro o cinco aplicaciones para los idiomas que tenga y compilar una y lanzarlo en patches diferentes. Y al final es la misma aplicación, pero en diferente idioma. Entonces, eh, eh, a mí me parece es un problema porque me toca tener es como varios pads por cada aplicación, aunque eso lo permite... Angular, Angular en su... En Angular 7, cuando lanzaron, eh, de por sí es de Angular 6. Tiene varios entornos, entonces genera en la carpeta dist genera varios como carpetas por cada entorno. Pero sin embargo es hacer deploy de, pues, básicamente aplicaciones diferentes, solo que tienen idiomas. Pero sí, yo me voy por Angular 8, totalmente por la comodidad, y espero ver un poco esto incorporado, pues, ya naturalmente dentro de Angular. Así, okay. digamos que hay matamos dos pájaros de un solo tiro. Utilizamos las herramientas del framework y también tenemos todo este dinamismo que nos da en YouTube
0: Como último comentario, no sé si han visto la serie Silicon Valley. Sí. Hay un o sea, personaje sí. que se llama Big Head.
1: ¿En cuál? No me acuerdo. Hace en mucho en no la... En
0: Silicon Valley hay un personaje que se llama Big sí. Head y ese man fue que pusieron a hacer el I-18 N de Angular.
1: Ah, oh, ok. <risa>
0: No, no entendí esa referencia. Algu alguien la entenderá, Manny. Me Imagino. Pero bueno.
1: Es un chiste que nadie entendió. O alguien... No, no que no.
0: Alguien que vea la serie sabe quién es Head.
1: Bueno, que ya. muestra el meme en tu pantalla y ya ahí entenderemos. Eh, no sé, como conclusión. Pero, yo saco pero,
0: que que no, nunca utilice, nunca, nunca utilizar la que trae ¿no? Angular. <risa> no a menos sé si... que sea dinámico. ¿Qué dice Nico, Lizzy? Sí.
1: Eh, yo digo que no hay que juzgar al que nos da de comer. Uh. Ah, pues, Entonces, ¿qué?
0: ¿qué? ¿no vieron eh, ¿no el State of, of G.S. 2018?
1: Sí, que Ria ganó por todo lado. Pero
0: sí, o sea, ya con razón. O sea, se dieron cuenta que tenía esa internacionalización y ya... <risa>
1: Sí, sí. No sé si te viste la, la entrevista, el State 2018.
2: Eh, no, no, no la he visto.
1: Yo te mando ahorita el link, eh, que es como el resultado de la encuesta pues, de JavaScript, como el estado de JavaScript actual terminando 2018. Y, pues, obviamente sabemos lo popular que es React, sabemos y, pues, está como entre los frameworks más populares. Eh, sin embargo, pues, Angular siempre está como... o está ganando mucho territorio, pero creo que en el lado empresarial, como corporativo. En ese sí está cogiendo
0: nació, muchísima y, nació muerto. Sí, Polymer,
1: ni nada. Enver está por ahí. Y Views está como ahí, como entre la mitad, como entre startups y entre corporativo. No sé.
0: Pero, bueno, entonces... Conclusiones del con respecto a, a qué usar.
2: Bueno, creo que ya vos lo dijiste todo. Y sí, creo que estoy de acuerdo, la verdad. Pero a ver, pues, que, que... Si, es que si es que se subsana todos estos huecos, ¿no? Que, que, está, que está dejando ahorita el Angular light con respecto a la NG translates. Pero según ese, ese mensaje que les leí, pareciera que no es prioridad, pero no... Los desarrolladores no entendemos por qué, pero o sea, por el momento No,
0: en pero, pero mira que por lo menos en realidad yo, yo no sabía que, o sea, si, si me había puesto, cuando, cuando aprende la arquitectura de Angular te sale como, no, tenemos, tenemos internacionalización, pero nunca me puse a mirarla porque o sea, estoy acostumbrado a hacerla con un JSON, con las traducciones para cada idioma, ¿sí? Porque pues, es para mí es como mucho más fácil enviarle como una herramienta online a un traductor y que simplemente las llene ahí y me devuelve el JSON.
1: Sí, total. Entonces,
0: nunca había como, como puesto, puesto a mirar eso, pero ahora que lo veo ya, o sea, no sé, no sé qué pensar.
1: <risa> bien, bien. Pues en cuanto a mis conclusiones es, bueno, la primera es que igual el, el, el equipo incorporó al mismo creador de ng-translate, así que sí hay como algunas intenciones y han dicho en las conferencias pasadas, al menos en las más grandes que es Angular conf y Angular connect que es, digamos que al menos el creador de ng-translate sí está trabajando en incorporar todo ng-translate como a, a Angular nativamente y, y pues que se integre como bien a todo el flujo, así que podríamos ver un adelanto de esto de pronto en la en la tal vez lo lancen oficialmente, tal vez les falten todavía trabajar. Sin embargo, pues tenemos una gran opción que es ng to date que funciona muy bien eh, y que subsana como todos esos problemas que, pues, Angular no nos está, digamos que solucionando en, en ese tipo de cosas. ¿No sé sí. tus conclusiones, eh, Carlos?
0: No, eso. O sea, no utilicen nunca el 18n. <risa> sí,
1: el...
0: el el archivo de Jason es la vieja confiable y comparta nuestro contenido, por favor. <risa> bueno, yo creo que para, para ir cerrando, Liz, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Créeme que para mí esta, esta charla fue reveladora. Ya todo tiene sentido en mi cabeza ahora, en varios idiomas. Y, y listo. Nico.
1: Bien, no, pues muchas gracias al DC por estar presente, por explicarnos, por también abrirnos como estos dos aspectos que hay, cómo funciona. Es importante entender como todos estos temas. Y hacia la comunidad, pues chicos, compartan, denle like si les gustó, suscríbanse a mi canal. Yo también tengo un canal llamado Nico Bites, entonces ahí se pueden eh, inscribir, de por si tengo un video eh, de Digital Data, entonces se pueden inscribir ahí. Eh, compártanlo, por favor, compartan y así podemos hacer más eh, handouts trayendo a más invitados con temas de, de su interés.
0: Y también quiero agregar una cosa ahora a lo último, eh, si tienen como, si quieren estar en un ng Hangout, recuerden que lo estamos tratando de hacer cada 15 días, no tienen que ser súper expertos en, en algo, simplemente tener una experiencia con eh, algo, algo sencillo que uno normalmente utilice. Y nos contactan por el Slack y de ahí pues lo organizamos todo. ¿Listo? Y sí, ¿algo que agregar?
2: Muchas gracias, gracias Nico, gracias a vos por, por esta oportunidad de, de, de compartir este, este pequeño conocimiento acerca del IDIS y eso, hasta la próxima. Vale, chao chao. Chao, hey, chao chicos, vemos.